0: RCF.
1: Le haut Karabakh se vide de ses habitants qui craignent d'être victimes d'un génocide. Un exode vers l'Arménie qui peine à les accueillir dans de bonnes conditions. L'œuvre d'Orient se mobilise, nous entendrons son directeur M. Golny juste après les titres. Alors que les 27 doivent se pencher une nouvelle fois sur leur projet de réforme du droit d'asile politique, l'Allemagne renforce ses contrôles à sa frontière avec la République tchèque et la Pologne pour éviter un afflux de clandestins. Tentative de coup d'état au Burkina Faso, annonce de la junte militaire hier soir. L'armée burkinabée semble traversée par de vives tensions un an après la prise du pouvoir par le capitaine Traoré. Transition énergétique, le Royaume-Uni fait le pari d'exploiter de nouveaux gisements pétroliers gaziers en mer du Nord, ce qui fait bondir les écologistes. Samedi aura lieu le consistoire qui verra la création de deux nouveaux cardinaux français, Monsieur Bustillo, évêque d'Ajaccio, et Monseigneur Christophe Pierre, non-apostolique aux États-Unis. Ce dernier s'est confié à Radio Vatican quelques jours avant de recevoir la barrette cardinaliste. Il est l'invité du dossier de la rédaction à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
1: Bonjour, ils arrivent, les yeux rougis, épuisés et affamés. En trois jours depuis la réouverture du couloir de Lachin, dimanche, plus d'un tiers de la population du Haut-Karabakh a pris la fuite pour se réfugier en Arménie. À Yerevan, les autorités affirment avoir recensé déjà plus de 65 000 arrivées. À Goris, ville de premier accueil, les associations manquent déjà de pain. Il faut trouver de quoi loger les nouveaux venus. Des milliers sont encore sur la route dans l'espoir de passer la frontière. Malgré les promesses de à coup, ils craignent un génocide. Pour souligner la gravité de cet exode, marquer un temps de communion avec le peuple arménien et appeler les acteurs internationaux à l'action, l'œuvre d'Orient propose de se joindre à un rassemblement ce jeudi. Monsieur Golnisch revient sur le sens de cette démarche.
2: Il s'agit pour nous bon, d'abord de marquer notre solidarité. C'est symbolique, je vous l'accorde. Deuxièmement, c'est des demandes faites aux autorités diplomatiques internationales de prendre des moyens pour éviter que la police et l'armée de l'Azerbaïdjan pénètrent complètement au Karabakh pour demander la liberté de passage pour la population pour exiger qu'il n'y ait aucun prisonnier, parce qu'Aliyev s'est mis dans la tête de faire des milliers de prisonniers arméniens, on sait que les Arméniens dans les prisons de l'Azerbaïdjan sont torturés, etc. Donc refuser les prisonniers, demander la libération des prisonniers qui existent déjà, demander un plan d'aide pour la population arménienne qui est réfugiée, d'ores et déjà en Arménie, donc il doit y avoir un plan d'urgence des Nations Unies pour soutenir cette population, et ensuite aider concrètement la population qui resterait au Karabakh, et sauvegarder le patrimoine arménien au Karabakh. Donc tout ça, ce sont quand même des choses qui doivent s'enclencher. Je vois bien qu'il y a des protestations un peu symboliques ici ou là, mais ça doit se traduire par des actions concrètes et courageuses, parce que sans ça, nous aurons après ça une guerre contre l'Arménie elle-même.
1: Monsieur Golnisch, le directeur de l'œuvre d'Orient, il était interrogé par Marie Duhamel. Ce rassemblement aura lieu ce soir à 18h sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro à Paris. Déjà incarcéré dans une colonie pénitentiaire à 250 km à l'est de Moscou, effectuant de nombreux séjours en cellule disciplinaire, l'opposant russe Alexei Navalny va rejoindre pour 12 mois une cellule d'isolement dit EPKT, et quatre lettres synonymes des conditions les plus strictes du système carcéral russe, Conséquent de son incorrigibilité selon les mots-mêmes de l'opposant qui peut encore s'exprimer sur les réseaux sociaux. Hier, lors de l'audience, ce général Le Pape est revenu sur son voyage à Marseille souhaitant que l'espérance s'organise pour que les personnes en toute dignité puissent choisir d'émigrer ou de ne pas émigrer. Le thème de la migration demeure en tête de l'agenda politique, notamment en Allemagne, qui renforce ses contrôles de police à frontières avec la Pologne et avec la République tchèque, annoncée hier par la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. Le but de Berlin est de limiter l'immigration illégale en forte hausse cette à Berlin,
3: Nancy Fezer a visiblement pris en compte l'avis des organisations de police. Les contrôles renforcés à la frontière avec la Pologne et avec la République tchèque seront mobiles et temporaires. Pas question pour l'instant de mettre en place des contrôles fixes aux frontières comme il en existe avec l'Autriche. Ils sont jugés trop lourds pour les transfrontaliers et peu utiles pour lutter contre les passeurs. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est justement l'objectif du gouvernement allemand le long de ces deux frontières où les forces de l'ordre multiplient les arrestations depuis des mois. Selon Berlin, un migrant sur quatre entrerait illégalement dans le pays via des réseaux de passeurs. Le sujet est pris très au sérieux, dans une Allemagne qui a comptabilisé 200 000 demandes d'asile durant les huit premiers mois de l'année. On est loin des pics de 2015 et 2016, mais le sujet inquiète. De nombreuses communes se disent à la limite de leur capacité d'accueil et l'extrême droite se sent pousser des ailes à l'approche de deux scrutins régionaux début octobre. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
1: Cette annonce de l'Allemagne est intervenue à la veille d'une réunion aujourd'hui à Bruxelles des ministres de l'Intérieur des 27 sur la réforme de la politique d'asile européenne. Le texte est destiné à organiser une réaction européenne en cas d'afflux massif de migrants dans un pays de l'UE, comme lors de la crise migratoire de 2015-2016. Ce règlement de crise prévoit un régime dérogatoire aux procédures d'asile habituelles. Tentative de coup d'état des joueurs au Burkina Faso, les faits se seraient produits mardi dans selon un communiqué lui hier à la télévision nationale. Plusieurs officiers ont été interpellés, d'autres personnes impliquées dans la tentative de renversement du pouvoir sont activement recherchées. Un coup d'état manqué, révélateur des fissures au sein de l'armée, un an après le putsch qui avait amené Jean-Charles Puzolu, le capitaine Traoré, au pouvoir le 30 septembre 2022.
0: Oui, Xavier, la junte au pouvoir ne jouirait plus du total soutien de l'armée. Des rumeurs de coups d'État couraient depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Le magazine Jeune Afrique, qui avait fait état de ces dissensions, a même été interdit de publication dans le pays. Pour se rassurer, le pouvoir avait rassemblé des milliers de soutiens mardi soir à Ouagadougou afin de défendre le capitaine Traoré, arrivé lui-même au pouvoir par la force il y a un an, renversant un gouvernement militaire, putschiste lui aussi. En un an, le Burkina a subi au moins deux coups d'État et une tentative. Cette dernière mardi serait l'œuvre d'officiers complotistes dont l'entreprise visait à, je cite, entraver la marche du peuple burkinabé pour sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes qui tentent de la servir. Fin de citation. La lutte contre les djihadistes était et reste la principale motivation de la junte, mais elle ne parvient pas à enrayer la violence. Des attaques terroristes visent régulièrement la zone frontalière avec le Niger et le Mali. D'ailleurs, les trois pays, tous dirigés par des militaires, ont acté leur rapprochement en créant une alliance des États du Sahel précisément pour renforcer leur action contre les groupes islamistes. La violence djihadiste au Burkina Faso a fait plus de 17 000 morts depuis 2015. Jean-Charles
1: Puzolu au Mali la principale force politique du pays le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques a dénoncé hier le rapport sinédié de la présidentielle censée ramener les civils au pouvoir la Ligue démocratique du changement condamne ce qu'elle estime être une tentative de prise en otage de la démocratie malienne. Selon junte militaire au pouvoir se renvoie des élections est due à des facteurs techniques. La transition économique, c'est l'autre grand sujet sur la table des gouvernements européens. Toutes les pistes sont bonnes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une quinzaine de pays sous l'égide de l'OCDE et de la France se retrouvent aujourd'hui et demain pour plancher sur une accélération du retour au nucléaire et encourager les institutions internationales à le financer. Selon le gouvernement français, il s'agit d'abord d'une alliance politique avant d'être une alliance industrielle. Le Royaume-Uni préfère, lui, le pétrole et le gaz pour assurer sa transition énergétique. Londres a autorisé l'exploitation d'un important gisement pétrolier et gazier en mer du Nord. À partir de 2026, il devrait produire 8% de la consommation actuelle britannique. Écologistes et experts sont vent debout, même si l'autorité de transition de la mer du Nord affirme avoir pris en considération l'objectif de neutralité carbone en 2050. À Londres, la correspondance de Jean Jaffray.
4: Le Royaume-Uni doit faire preuve de pragmatisme, a estimé la ministre de la Sécurité énergétique et de la décarbonation de l'économie. Claire Coutinho a fait valoir dans les matinales que le pétrole et le gaz représenteront encore un quart du mix énergétique nécessaire en 2050. Et de poursuivre, le choix est clair, devons-nous renoncer à notre pétrole et notre gaz, continuer de dépendre de régimes autoritaires et perdre 200 000 emplois pour Philip Evans, l'un des responsables de Queen Peace, une fois de plus, le Premier ministre montre que les profits des compagnies pétrolières passent avant les intérêts des Britanniques. Par ailleurs, des instituts de recherche privés notent que 80% de la production de pétrole seront exportés et raffinés à l'étranger. Et comme les prix du brut sont fixés sur le marché mondial, Rosebank ne contribuera pas à baisser les factures d'électricité et de gaz. Les experts doutent que le gouvernement puisse atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, vu la crise de l'éolien offshore et le quasi-arrêt d'installation d'éoliennes sur le territoire. Depuis 2010, Long, Jean Jaffré Radio Vatican.
1: C'est un acte majeur de gouvernance pour le pape et un lieu important de collégialité. Ce samedi, Place Saint-Pierre se tiendra un consistoire ordinaire public, le neuvième du pape François en 10 ans de pontificat, un an après celui d'août 2022 où avec 19 autres prélats, Monsieur Aveline, l'archevêque de Marseille, recevait la barrette rouge. Ce samedi, le pape créera 21 nouveaux cardinaux, dont deux Français. Vous entendiez l'un d'entre eux sur notre antenne. Lundi, Monsieur François Boustillot l'évêque d'Ajaccio. Eh bien, aujourd'hui, Aujourd'hui, la parole est donnée à l'autre futur cardinal français, Monsieur Christophe Pierre. Au service de la diplomatie du Saint-Siège depuis 1977, il est depuis 2016 non-apostolique aux États-Unis. Il revient sur l'annonce de sa nomination en juillet, sur les tensions qui animent l'Église dans son pays d'accueil et sur le prochain synode.
5: Le rôle d'un cardinal c'est très symbolique. Et je pense qu'il y a ce qu'on fait, comment on l'est vu comme cardinal, je pense que ça m'aidera peut-être à jouer mon rôle de représentant du pape, mais aussi de personne de dialogue. Après sept ans de présence aux États-Unis... Des liens très forts ont été créés à tous les niveaux, et particulièrement avec les évêques. À l'occasion de ma nomination, j'ai reçu énormément de très belles lettres d'évêques. J'ai senti, si vous voulez, cette espèce de communion qui est utile pour la mission que nous avons ensemble.
3: Récemment, le pape, et à plusieurs reprises d'ailleurs, a évoqué le risque d'une polarisation oui, de l'Église aux États-Unis. D'abord, comment est-ce qu'on peut l'éviter Et est-ce qu'elle est spécifique à l'Église Ou est-ce que c'est finalement un problème de la société américaine ben, dans son je, je,
5: Moi, je dirais même que c'est le, un problème de la société mondiale. Et aux États-Unis, c'est, il est évident qu'elle existe. Le politicien est quelqu'un qui est un serviteur pour résoudre les problèmes concrets des gens. Or, euh, pour résoudre des problèmes concrets, il faut pouvoir dialoguer. Il faut pouvoir travailler ensemble. Prenons un exemple simplement, le problème de la migration. C'est, aux états unis ça fait des années et des années, il y a des millions et des millions de personnes sans documents. Il y a des situations humaines très graves et les politiciens, malgré tous les essais qui ont été faits, sont incapables de trouver des solutions. Parce qu'il faut en fait défendre, avant même de défendre l'intérêt d'une personne, il faut défendre mon propre intérêt, un clan, euh, un parti, etc. Or, euh, il y a beaucoup de situations qui pourraient être résolues euh, si on avait l'attention aux personnes et aux situations concrètes.
3: Parce ce que peut-être l'Église a plus d'ailleurs que le politique Alors,
5: alors justement, euh, l'Église devrait, mais on tombe souvent dans le piège. On oublie les situations concrètes et on, on se met à, au service de la défense de valeurs. Par exemple, les États-Unis se sont distingués, et c'est admirable, sur la défense de la vie. Il y a un autre domaine où les Américains sont très très forts, c'est la lutte contre la pauvreté. Il y, a, il y a énormément de générosité à tous les niveaux, si vous voulez. Mais, quelquefois, au lieu d'en faire une idée qui va nous aider à voir le réel tel qu'il est, on devient défendeur d'une idée ou d'une idéologie. Et quand vous êtes défendeur une idée même si c'est une bonne idée, eh bien, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, eh bien deviendront vos ennemis. Et on entre dans, la, dans ce qu'on appelle une guerre culturelle qui provoque la polarisation. Donc, le pape nous dit, il faut s'arrêter et puis il faut se remettre en route. Et c'est peut-être la clé de la réponse, c'est la synodalité, Président.
3: Vous, futur cardinal, est-ce que vous avez des attentes particulières sur la première assemblée sur Bien la synodalité écoutez,
5: euh, Oui, quand vous prenez les documents du pape, il dit pour répondre à toutes les caractéristiques de ce monde qui change, il faut que nous repartions ensemble à regarder la réalité en nous écoutant les uns les autres, en dialoguant avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, sans nous polariser justement sur des solutions que nous n'avons pas. Et puis surtout, laisser de l'espace sera à l'esprit simple. Et nous croyons en un Dieu qui nous donne son esprit, qui nous aide justement à faire ce discernement. Moi, ce que j'attends justement de ces synodes, c'est précisément cela.
3: Pour revenir peut-être justement sur les États-Unis, vous parlez des craintes qui existent. À l'approche de ce synode,
5: oui. beaucoup de gens qui craignent, oui, ça c'est vrai. Et on a peur devant une société qu'on ne comprend pas, devant des problèmes qui sont nouveaux. Et en plus, il y a un certain nombre de personnes, de groupes, alors là, qui, eux, presque professionnellement, font de l'anti-pape, euh, si vous voulez, et donc euh, agitent mmh. la peur. Et puis, je crois qu'il faut quand même avoir euh, confiance. Il y a certaines personnes qui s'en tiennent à certaines idées. Or, euh, n'oublions pas que l'église, c'est pas une idée, c'est pas un club, c'est pas une organisation, ce sont des personnes qui suivent le Christ. Et quand Jésus-Christ a choisi Pierre, eh bien, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le pape d'aujourd'hui, c'est Pierre aujourd'hui.
1: Interrogé par Marie Duhamel, Monseigneur Christophe Pierre, nous apostolique aux États-Unis et futur cardinal était ce matin l'invité de Radio Vatican.